0: Nuestra segunda hora aquí en Nación Z, soy Leito Díaz y estoy vivo gracias al Señor, contento de estar con ustedes como siempre, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación la música, en nuestra página de Facebook de Nación Z y en cada televisor de Puerto Rico a través de Telemundo en este programa 360, estamos en radio, televisión y todas nuestras plataformas digitales, usted puede escribir su gusanguita ahí a Telemundo PR. Y también en nuestra página de Facebook de Nación Z. Envíeme besito en el y si quiere y si no, mándeme a freír el espárrago. Da igual, mire, yo contento como siempre con todos ustedes. Mire, llegó la hora, llegó la hora del monito. Llegó la hora del monito. Déjame saludarlo. Ven acá, papito. Ven acá, ven acá. ¿Tú estás bien? ¿De verdad que estás bien? ¿Dormiste bien anoche? No me digas tú. Eh, oye, ten cuidado, acuéstate temprano. Deja la bobería esa. Ajá. Mira, monito, yo te quiero preguntar lo siguiente, papito. ¿Qué te parece que Jonathan Alemán, el mismo que estaba en el esquema de traqueteo ilegal y de corrupción con María Milagro Charboniel y la ayudante de María Milagro, que era amante de ella, según el Tribunal Federal, esté ahora negando que tenga vínculos con Hermel Román y vaya al programa de Lenín López, primera pregunta, a declararse allí, de que él es un hombre serio y que Puerto Rico necesita justicia, integridad y que esto es una barbaridad y que Edwin Mundo está diciendo y que Puerto Rico está cansado de eso ¿qué te parece que este individuo porque así que hay que llamarle aparezca en la opinión pública ¿qué te parece a ti, monito? totalmente de acuerdo contigo y en términos de cómo él habla y se dirige al pueblo Y la sentencia de María Milagro y la ayudante, cuando estaba buena y era su amante, ahí estaba buena. Ahora no le gusta, ¿verdad? Sí, es un fresco, yo lo sé. Totalmente de acuerdo contigo. El monito dice que él no había visto cosa igual en Puerto Rico desde que él llegó aquí. Él llegó desde que era muy pequeño. Él obviamente no nació aquí, aunque tiene amigos que sí nacieron aquí en Puerto Rico. Me dice que es una barbaridad y una desfachatez y que él no entiende que ni un mono se atreve a hacer una barbaridad como esa. Un individuo que fue parte del esquema de María Milagro Charbonnier, que junto a su amante le pagaban 8 mil dólares para él coger dinero para él y darle a María Milagro. Y ahora se para ante la opinión pública a decir que el pueblo de Puerto Rico y la democracia y que el pueblo espera otras cosas de sus funcionarios, Mire, hay que tener la cara de lata, no de lechuga, de lata, de titanio, que es el metal más fuerte, hasta donde tengo entendido en la última clase que cogí. Si esto es una barbaridad que estén diciendo y que este señor se pare allí, que tiene un acuerdo con el Tribunal Federal, y usted sabe por qué fue al programa de Lenin, porque está asustado, ahora está embarrado. Si sí, vamos a quemar el cañaveral aquí viendo, esta es mi opinión, y usted no tiene que opinar como yo. Y si se pone ansioso, tómese un té de lagartijo culeco para que se tranquilice. Esto es sencillo y estoy pago. Sí, Jonathan, tú me tienes que estar viendo a esta hora. ¿Te acuerdas cuando estabas con tu amante y cogían los chavos de María Milagro y lo traqueteaban y cuando el FBI te estaba pillando los asuntos? Pues ya tenía los asuntos pilladitos. Entonces lo choteaste a todos para que María Milagro se pudre en la cárcel y ella es responsable de lo que hizo. Y la ayudante, que era tu amante, también vaya a presa. Y tú no. Si tú, el macho cabrío, no va a preso, van presas las mujeres. Qué bonito, ¿verdad? Y te atreves a ir a una cámara de televisión, deberías avergonzarte andar con la cabeza baja por todo Puerto Rico. Tener un acto de constricción. Sí, tú que eres de la palma, que estás con Jennifer González caminando. Ayer lo dijiste, que estás con ella, a lo cual tienes perfecto derecho. No apoya a quien le dé la gana. Y yo le advertí a Jennifer que te sacara del lado de ella, que aparecías en un montón de fotos. Lo vengo diciendo hace casi tres meses. Lo más fresco. Un tipo mezclado con la corrupción no va fresco apoyando candidatos. Yo no sé cómo Jennifer no te dio una pata por los asuntos y te sacó de allí. Estoy cansado de ver estos pájaros PNP populares, independentistas, victoriosos y viniosos, que hacen barbaridades y se paran en la cara fresca algunos a decir que es persecución. Sí, yo los he visto victoriosos. ciudadana. me están persiguiendo estos pájaros, todos los persiguen. Sí, los he visto independentistas. Sí, como el que planteaban de hostigamiento en la oficina. De María de Lourdes Santiago. Sí, pero ese hostigador, alegado hostigador, como era pipiolo, no había problema. Mire, la doble vara. Vamos con la vara. Chamo, la vara cortita. Si es estadista hay que meterlo preso, eso es un bandido, un degenerado. Pero si es de otra ideología de la vara larga, eso es la democracia, bendito, eso es falso, que yo ni que Yo no quiero ni varas cortas ni varas largas. Quiero la misma vara para todo el mundo. O toleramos la corrupción o no la toleramos. O miramos para el lado o nos hacemos los tontejos. Estoy cansado ya de esta bobería aquí. Sí, incluyendo sectores de opinión pública, porque el alcalde de Trujillo, alto popular, estuvo meses sin ir a trabajar. Y el liderato del Partido Popular, ay, no sabemos dónde está, no contesta el teléfono. Ah, de verdad, se iría con los marcianos y vendrá el cuatreno que viene a gobernar, culpable de corrupción, PNP y populares. Y entonces este individuo se para allí a decir, a dar clase de lo que debe ser la democracia y de lo que el pueblo espera de sus funcionarios, mire qué descarado. Y nosotros tenemos que tolerar eso. De hecho, eh, Lenín le advirtió, mire, yo no necesito una entrevista a usted sobre este. No, de eso hablamos luego, salió huyendo como una guinea. ¿Usted sabe lo que es una guinea? Hay mucha gente que yo me topo que no sabe lo que es una guinea. Chiquitito, ves una gallina chiquita. Cuando usted se la acerca, sale corriendo, monte abajo y empieza, a, chopla, chopla, chopla. Y empiezan a gritar por. Yo digo choplá, ese es el sonido que yo percibo, ¿no? De, de, lo, de, lo, de, lo, de lo que grita la, la guinea. Asistan estos pájaros en el proceso político. Sí, y los invito a que todos los días vean a las cinco y media de la tarde. Primera pregunta con, con Lenin eh, Entrevistas incisivas, directas, al punto, rápido. Y allí está Tomás Rivera Chat, que va a estar aquí dentro de un ratito, a las siete y media, eh, junto a. a, a al exgobernador Alejandro García Padilla, y ellos hacen el análisis que corresponda y la opinión que tengan sobre los asuntos que se plantean. Pero mire, de eso se trata este proceso, de que no nos cojan de tontejo. Estamos en año electoral y se van a plantear corruptos a decirle a usted que son gente íntegra. Sí, entonces uno no rayo, Digo, con este sabemos, ¿verdad? Porque este ya está aprobado. Pero otros no sabemos. María Milagro me cogió tontejo a mí. Yo fui quien la recluté. Y yo iba a pensar que la que traía la Biblia iba a pecar. Pues esa fue la que pecó. Mire, no confío en nadie ni en la luz eléctrica, olvídese de eso. Y no confíe en mí, puede ser que yo sea otro embustero. Usted verifica a todo el mundo. No importa si habla por radio, televisión, prensa escrita o con los marcianos o con el monito de Santurce, ¿verdad? Porque puede ser que el monito sea otro embustero. Hay que verificar a todo el mundo lo que hace. Tenemos a Vanessa Santo Domingo en línea, la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista, porque yo quiero que me hable de esta investigación de los endosos estos. Porque dale para adelante y para atrás y dale la patada a la lata. Yo quiero saber qué rayo pasa aquí. Si hubo algo ilegal, que se acabe y se resuelva. Y si no hubo algo ilegal, pues que se acabe de aclarar. Porque yo no quiero que estén dañando la, la reputación a nadie, no importa quién sea. Eh, eh, licenciada Vanessa Santo Domingo, buen día. ¿Cómo está usted? Muy buenos
1: días la, eh, a, tu, a todos tus escucha? A todo bien, Leo.
0: Un placer, un placer tenerla. Como siempre, sé que la llamé a última hora, pero como siempre, usted disponible y dispuesta a contestar nuestras preguntas, comisionada. ¿Qué ocurre? ¿Dónde estamos? ¿En qué etapa procesal nos encontramos con relación a los contrallados endosos que sigue la discusión pública sobre este asunto? Los endosos que aparentemente fueron fraudulentos, aparentemente.
1: Pues mira, eh, tenemos tres querellas juramentadas en la comisión. Uh -huh. Una de ellas, pues todo el mundo eh, conoce, que es el de la licenciada Nelsa López Colón. Sí. Eh, esa querella se encuentra bajo un proceso de investigación en cumplimiento de unos requerimientos con el reglamento de procedimientos de querellas de la Comisión Estatal de Elecciones. Uh -huh. Y hay otras dos querellas que se están requiriendo información sobre los endosos que autorizó cada uno de esos electores. Okay. Eh, tan pronto nosotros recibimos la querella, le solicitamos a los CIPES que nos produjera dicha información, de modo que el elector pueda tener conocimiento o refrescar su memoria de a quién eh, finalmente terminó endosando. Así que esas son las tres querellas que tenemos. No son las tantísimas querellas que dicen que existen, de un total de casi mil endosos que se recibieron. Así que estamos en el proceso para, para de... Estar claro,
0: para estar claro, licenciada, sí. se procesaron más de mil endosos
1: alrededor ah, no, de 200.000 endosos. De ese, un,
0: de ese universo de endosos, ¿cuántos han sido cuestionados?
1: Eh, de los Del do, el universo de los mil solamente hemos recibido eh, tres querellas. Tres querellas. Y no, y no necesariamente eh, eh, una de esas querellas es para todos los endosos. Okay. Eh, así que estamos en ese proceso de evaluación y tan pronto pues tengamos el resultado nosotros vamos inmediatamente a hacer nuestras expresiones es, es pero el... entendemos que no es pertinente no no es propio de nuestra parte eh, hacer expresiones mientras una investigación está en curso eso, investigación que no estoy haciendo yo
0: eso 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 estoy claro sin llegar allí a los méritos procesalmente hablando qué tiempo debe tomar esta investigación
1: bueno eh, la parte forense con la comisión eh, nosotros eh, yo presumo que esta semana esa parte forense debe estar completa. Ajá. Y hay un proceso de entrevistas que deberá llevar un oficial examinado que estamos pendientes que a nivel administrativo lo asignen. Eh, y esto es importante porque esta es la persona que va a estar, eh, presumo, Ajá. citando a los involucrados en el caso, ya, que es ya, el funcionario ya, autorizado, ya, la querellante, etcétera.
0: La semana que viene acaba el mes de febrero y comienza obviamente el mes de marzo. ¿Usted cree que antes de concluya o a mediados de marzo esto debe estar ya finiquitado?
1: Deberíamos. Deberíamos tener ya todo finiquitado.
0: Ok. ¿Y, y se rinde un informe? ¿Y qué ocurre con ese informe?
1: Bueno, puede pasar una de dos cosas. Que no, no haya... Se determine que no hubo ningún delito. Ajá. Y, pero si determinar que hubo un delito, pues entonces eh, toda esa investigación se remita al Departamento de Justicia que ya está al tanto de... de de las quejas que se han presentado ante la comisión. A, a eso
0: voy, a eso voy, licenciada, porque usted me dice que si de la conclusión se desprende la comisión de delitos, se refiere a las autoridades, pero mi mejor recuerdo es que ya la semana pasada la comisión había referido estos incidentes a las autoridades. O sea, que pueden haber dos investigaciones en curso, distintas y separadas.
1: Correcto, porque recuerda que nosotros hacemos una investigación administrativa, okay. nosotros no, no criminal de hacer una investigación criminal porque okay. la única entidad con jurisdicción aquí en Puerto Rico para llevar a cabo esos procesos es el Departamento de
0: Justicia ¿Alguna vez alguna vez en Puerto Rico se ha procesado a alguna persona por falsificación de endosos? ¿O esto es novel? Eh,
1: por lo menos mi memoria de haber nacido en el año 79 no llega hasta allí bueno mi, <ríe> Además, mem sí le mi, mi memoria mi memoria lo mejor te puede decir
0: bueno Edwin Mundo nació en el siglo XIX, así es que él tiene que tener una idea desde que llegó Juan Ponce de León aquí este si endosos para que llegara Cristóbal Colón y esa gente pero bueno eh, por lo pronto me alegra escuchar de usted que estamos próximos a concluir porque eso es lo que yo quiero no quiero que se manche la reputación de nadie de nadie pero si alguien cometió delito, esto no puede quedar impune. Así de sencillo. Ni la vara larga ni la vara corta. La misma vara para todo el mundo. Y usted me está asegurando que así va a ser.
1: Así va a ser. Y es que el, el oficial examinador que ahora mismo tenemos en la Comisión Estatal de Elecciones fue seleccionado de forma unánime por todos los comisionados ah, qué bueno. hace más de un año qué bueno. o sea que ni tan siquiera es alguien que hemos nombrado recientemente para, eh, para llevar a cabo esa investigación. O sea, que el planteamiento eh, hace...
0: el planteamiento que ha hecho el Román <risa> imputándole a las personas que trabajaron los endosos que son empleados de Pierluisi no puede venir con ese argumento porque el oficial investigador lo escogieron los comisionados de todos los partidos unánimemente hace un año.
1: No, oye, y te, y tengo que aclarar esta parte y es algo de que yo tengo reparos en este tipo de expresión de tratar de manchar la reputación de los empleados de la comisión. Aquí todo el mundo tiene que resumir sus responsabilidades. Eh, yo como comisionada, y en el caso de los de los aspirantes, si nombraron algún funcionario autorizado, porque, by the way, los los aspirantes no, re, no colectan los endosos, son funcionarios que ellos designan. Que ellos escogen. Eh, correcto. Y, y venir a ya la reputación de los empleados de la comisión Diciendo como que se están prestando procesos uh -huh. eh, Distintos o fraudulentos pues, pues mira, me preocupa Porque eh, precisamente en una reunión que yo tuve Con ambos equipos de campaña Yo les solicité uh -huh. una cosa Una, que si tenían algún issue, alguna controversia Que la trajeran directamente con esta servidora uh -huh. Antes de ir a hacer un show mediático Eso no pasó Segundo, lo otro que solicité fue que tuvieran mucho respeto hacia los funcionarios de la comisión. Esa es la gente que tiene memoria histórica sobre lo que ocurre y una memoria institucional. Yo, como comisionado, nuestros términos son de cuatro años y ¿cuántos comisionados del PNEP ha pasado por la comisión? muchísimos. Ahí ahora mismo yo tengo un director de operaciones que está a punto de retirarse en cualquier momento. Tengo el que está dirigiendo el área de validaciones que tiene más de 25 años trabajando allí y que vengan a imputarle que son directe, eh, miembros de la campaña o empleados de mundo, pues mira, yo creo que es una falta de respeto hacia la institución, y yo critico ese tipo de conducta eh, cuando es el movimiento Victoria Ciudadana que, que la tiene en contra de la institución, ah. y la critico cuando ahora la comisionada del PPD también ha asumido ese tipo de conducta, de atacar y mancillar la institución en lugar de ver cómo puede aportar para mejorar los procesos
0: Veo Veo. Comisionada, nuevamente le agradezco su disponibilidad sobre este asunto y esperaré, esperaré el curso de las próximas semanas eh, para ver qué concluye la investigación de la comisión. Muchas gracias, que tenga un excelente día, comisionada. Lindo día. Gracias. Quería tener la información de primera mano. Ibe Ramos Buonomo, profesora de Derecho, mi querida profesora, ya no está en este mundo, que Dios siempre la tenga en la gloria, excelente profesora hija de don Ernesto Ramos Antonini, me enseñó que cuando hay médico, uno no va donde curandero, a eso me lo enseñó ella, y yo lo aprendí, uno va a la fuente primaria, por eso consulto con la comisionada electoral del PNP, que me diga qué está pasando, porque los cuestionamientos que se están haciendo aquí, son con endosos de candidatos del PNP, si fuera el Partido Popular, llamábala al Partido Popular, sí, sí, porque no va a llamar para pa, pa Ucrania, si tiene que ver con España, ¿verdad? así que en ese sentido, voy a estar atento, porque se han hecho muchos planteamientos contra Elmer Román y su equipo. Si no son verdad, yo quiero que quede claro. Pero si son verdad, él tiene que tener la responsabilidad sobre ese asunto. Y yo vuelvo y repito: a nivel político, ya Nedo no de los Endosos, a mí no hay que me venga a hablar de Hermes Román. A mí, a mí, a Leo Díaz, que soy estadista. Pues yo no vengo aquí a esconder lo que yo soy, como hacen otros analistas, siéndose los tontejos de que ellos son imparciales, y que si yo, ni yo soy estadista lo voy a hacer hasta que me vaya a este mundo. Y yo no creo en alguien que lo nombraron, Ricardo Yo lo sacó, yo no sé dónde de rayo sacó ese pájaro de algún saco y lo puso en la policía. Después Wanda Vázquez lo puso el secretario de Estado y tan pronto ya perdió la primaria, al otro día se largó de aquí, no votó ni en las elecciones. Y ese es el que Jennifer me dice que es el gran estadista y va a defender a esta edad. No hombre, no, el primer disparo sale huyendo, como la guinea, otra vez, chopla, chopla, y se larga de arriba abajo, no hombre, no. Es lo que creemos que tienen compromiso y fallan. Imagínense uno que ya demostró que, 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 que es cobarde y sale corriendo. No, a mí, a mí, mire, me pueden coger de tontejo, pero da trabajo. De verdad, porque uno tiene cierta experiencia en la vida, no es que no me cojan, es que da trabajo. Tienen que sofisticar el método para poderme coger. Si comparo con ese expediente, ¿cómo van a venir a vendérmelo a mí como si fuera un caballo nuevo? Es un caballo viejo. No, 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 no. Conmigo no. Mire, Pablo José recaudó ayer 20 mil pesos en dos horas. Dice él, ¿verdad? Este, que recogió, hizo una cosa por las redes sociales y está haciendo planteamiento de que recoge mucho chavo. Es interesante porque volvemos a la doble vara. Veo sectores de opinión pública diciendo que es tremendo, que recauda mucho. Mire, vamos con la varita otra vez, chavo, prepara la cosa. Ahí, mire, mi hermano. Si es Pedro Pierluisi y recoge mucho dinero, ah, esos son los grandes intereses, los pillos, los contratos, la barbaridad, la corrupción. Si es Pablo José el que recoge muchos chavos, la vara larga, mire, eso es que tiene mucho apoyo, eso es que es tremendo, el pueblo está detrás de él, mire, lo va a ver en la opinión pública, si esta estadista y recoge muchos chavos, eso es un pillo y un bandido, un tráfala. Pero si es del Partido Popular, eso es que, imagínense usted, el pueblo de Puerto Rico, democráticamente, chavito a chavito, levantan eso para enderezar a Puerto Rico y llevarlo por el sendero. Como decía Muñoz Marín, con la turba de hombres hambrientos hacia la gran aurora. <risa> la aurora llegó, Imagínense usted, ¿dónde está la aurora? La mitad de la población tiene la tarjeta de salud. La mitad de la población la tarjeta de la familia. Mira qué tronco aurora. Estamos aurorados todos a todos vender. La jurisdicción donde la mayor parte de la población, más de la mitad, depende de ayuda el gobierno para echar para adelante, para tener salud y para tener un plato de comida en la mesa. No, si estamos, es bueno está bien chévere esto. Mire, no, la igualdad, por eso yo creo en la igualdad. Y otra vez, si usted se desespera con eso, se bebe un té culeco, así de sencillo, y se tranquiliza si no hay problema ninguno con eso. Así que ahí tienen ese asunto. Mire, hay un reglamento que va a entrar en efecto en las próximas semanas, según ley, donde se van a poder reclutar jóvenes de 18 en, años en adelante para ser policías históricamente ha habido un problema de reclutamiento de oficiales de la policía en Puerto Rico yo recuerdo los 90 cuando estaba Pedro Toledo donde decía que el área metropolitana no producía policías, que lo producía los pueblos como lo llamamos aquí, los pueblos de la isla como si todos los pueblos no fueran de la isla pero en este caso están bajando la edad ya se plantea que hay una gran cantidad de jóvenes interesados en entrar a la fuerza policíaca y de igual manera se plantea, muchos se van buscando mejores condiciones de trabajo fuera de Puerto Rico, así que yo espero que tengamos eh, una fuerza policial mayor bien entrenada, eso es, eso es vital no solamente ser policía, tener el entrenamiento mejor posible de manera que podamos disminuir las infracciones o violaciones de derechos civiles de los ciudadanos, pero también hay una responsabilidad nuestra, sí, 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 porque siempre la responsabilidad es para el gobierno si me para el policía no tengo que molestarme con el policía. Lo que tengo es que aclararle. Si me excedí en velocidad, la culpa es mía, no del policía. Usted da la licencia ya y le dan la multita por, por embalao, eh, ¿Verdad? Pero esta cosa de que cuando un policía interviene, como hemos, como ya estamos hartos de verle las redes sociales, intervenciones de la policía, donde viene la gente, a hablarle malo al policía, a increparlo, porque no hay respeto en grandes sectores de nuestra sociedad al orden. Y ven un uniformado, ven un policía y es a faltarle respeto de inmediato. No puede ser. Y aquí hay sectores que tan pronto ven eso, el culpable es el policía. Ah, bueno, pues no intervengamos con nadie y que todo el mundo vaya embarado y venda droga y maten gente. Sí, no, 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 me vengan con esa guasimilla a mí. La responsabilidad de esta comunitaria donde siempre es responsable es el gobernador, la comisionada, el alcalde, el fiscal, el trabajador social, el maestro y nunca el paro que cometió el delito. No me vengan con esa guasimilla a mí. El que cometió el delito es el principal responsable y los que estaban a su cargo, custodio, padre, si era menor. ¿Ves? Pero aquí nadie quiere responsabilizar a los que tienen la, la responsabilidad primaria. Ay, somos responsables. Nuestra sociedad fracasó. ¿Qué? Nuestra sociedad fracasó. Fracasó ese paro que es un asesino. O vende droga. O anda embalado borracho en su carro. Yo fallé. Si yo no era el que andaba borracho, es ese paro. Así que eso de... Ay, hemos fallado todos como sociedad. No me hagan comunitaria la responsabilidad, porque cuando la hacen comunitaria, finalmente la responsabilidad no es de nadie. No hacemos responsable a nadie sobre los asuntos. Y yo no... Por lo menos Leito no encaja con eso. Si usted encaja con eso, pues sigue encajado ahí. Digo, ¿qué, ¿qué rayo voy a hacer? No tengo más nada... Mire, hay que renovar la cubierta del Medicaid. A las personas tienen que renovarlo. Sé que hay tapón, pero hubo tiempo de más para renovar esto. Otra vez. Y veo personas que tienen situaciones difíciles, pero no es la mayoría. La mayoría dejaron el asunto para última hora. Llevamos más de un año diciendo que hay que renovar la cubierta de Medicaid y lo dejamos para después y para después y para después. Entonces llegamos allí, la oficina está llena y llega la cámara de televisión. ¡Ay, qué atropello! ¡Mira cómo me tienen! Esto no se lo pueden decir los políticos que pierden el voto. Pero como ya yo perdí, yo les hablo desde el otro mundo. No podemos ser irresponsables. Y no estoy hablando de todo el mundo. Hay personas que tenían condiciones y situaciones y no pudieron renovar. Pero la mayoría llevan un año que le están diciendo que hay que renovar la cosa esa su salud, pues lo dejan por última hora. Ah, entonces lo dejo por última hora y me tienen que recibir allí con una alfombra roja, me tienen que tocar unas trompetas, me tienen que llenar los documentos, yo me voy para casa otra vez a descansar. Sí, porque estoy cansado, imagínense ustedes, tanto que uno trabaja. No estoy hablando de la mayoría que fue responsable. Sí, igual que hay padres que no van ni a buscar las notas de sus hijos. Los políticos no le van a decir esto, le tienen pánico al voto, están muertos del miedo. Y empieza, ay, hay que ayudar y que se unique. hay una responsabilidad ciudadana del ciudadano. Yo soy responsable de unas cosa y tengo que cumplirla No puedo esperar que llegue el legislador, el alcalde, el policía, el fiscal, el trabajador social, el maestro a resolverme las cosas. Sí, 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 parezco un viejo regañón, ¿sabe por qué? Porque lo soy, un viejo regañón. Sí, así es leíto. Mire, tengo la alerta pájaro ahí, yo no sé, tengo que chequear si se me perdió algún político. En, lo, en el último momento Nicole, tú me dirás si, si, si me queda mucho tiempo más para pa, pa seguir aquí en esta cusanguita porque, ah, si me queda un minutito más mire, eh, la viuda de Narvani, que es el disidente ruso dice que ella va a seguir la lucha de su esposo que lo acaban de asesinar, Putin lo acaba de asesinar en la cárcel yo me temo que esta mujer en menos nada la van a asesinar también Putin asesina a todo, lo asesina así todos sus oponentes sean de la empresa privada, sean del gobierno o lo que sea. Mire, ya está aquí, llegó en el estudio el tiburón. <ríe> Tengo que tener cuidado, tiene 35 mil libras de presión en la mandíbula. Tengo que tener cuidado porque se va a sentar ahí al lado y eso no es fácil. ¡Vengo ya mismo, llévate la chamo! Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z. Por Z93, somos tu noticicia.